0: Willkommen zu Nackt und Neugierig, der Podcast mit den Antworten fürs richtige Leben.
1: Wir reden über Gesundheit, Körper, Liebe, Sex und bei uns gibt es die Infos geballt mit Spaß auf den Punkt gebracht. Nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Wir sind Sophia und Nele. Und wenn es euch gefällt, dann geht ihr nachher zu iTunes und
0: gebt uns fünf Sterne. Ihr kennt das ja schon. Fünf Sterne. Du kennst ja bestimmt auch so Geschichten von Menschen, die sich vegan ernähren und dann mit ganz schlechten Blutwerten im Krankenhaus
1: landen, oder? Ja, ich kenne sogar eine da, also ist eigentlich nicht so witzig, aber da dachten die Ärzten, dass das Mädel Leukämie hat. Es sind halt so Geschichten, also das war jetzt die Tochter von einer Freundin, von einer Freundin meiner Mutter oder so. Ähm, genau, aber das ist heute auch unser Thema, nämlich wie gesund ist vegane Ernährung? circa eine Million Deutsche ernähren sich nämlich vegan, also komplett ohne tierische Produkte. Krass, das ist schon viel,
0: ne? eine Million. Also irgendwie, für mich hat sich diese Zahl voll groß angehört, als ich die jetzt zum ersten Mal gelesen habe. Und dann dachte ich so, oh, weil so Zahlen kann ich mir so schlecht vorstellen. Aber es ist so, als wäre ganz Köln vegan. Ganz Köln. Und ich dachte immer erst, wäre mehr so in der Dimension von Bergisch Gladbach. Also so 100.000 Einwohner.
1: Ja, ich dachte halt immer so Stadtteilgröße, aber dann auch wirklich so ein kompletter Stadtteil, jetzt in Köln, Köln-Ehrenfeld oder so, wo dann auch jeder vegan ist.
0: Ja, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, aber ganz Köln, auch Kalk, Deutsch. <lacht> Auch auch die rechtsrheinische Seite?
1: Okay, jetzt werden wir ziemlich
0: lokal. Okay, also bei uns geht es heute ums Vegetariertum und ums Veganertum. Wir gucken uns an, wie wichtig ist Fleisch oder auch wie wichtig sind überhaupt alle tierischen Eiweiße, also auch aus Milch und Joghurt. Wir gucken auf die Eisen- und Kalziumversorgung von Veganern auf Vitamin B12 und ob vegane Ernährung gegen Krankheiten hilft.
1: Und wir fragen, ob Veganerinnen und Vegetarierinnen gesünder leben und es geht darum, warum Veganer manchmal von den Werten her mangelernährt sind, obwohl sie gar keine Mangelerscheinungen haben. Es geht aber nur um Erwachsene heute, nicht um Kinder. Und wir gucken uns noch das Gerücht vom miesepetrigen Nichtfleischesser an. Sophia ist ja Vegetarierin. Und Ich bin ja wohl das beste Gegenbeispiel, stets gut gelaunt.
0: Ja, Also ich bin höchstens manchmal hangry. Wenn äh, ich Hunger habe. Manchmal ein bisschen müde. Manchmal ein bisschen müde. Aber im Prinzip bin ich doch immer der Inbegriff der guten Laune.
1: Äh, ja, äh, wir reden heute auch Nein, du bist wirklich schon. Du bist immer gut drauf. Ja, ja, genau. Wenn wir miteinander reden, bist du immer gut drauf. <lacht> da gehe ich jetzt nicht hin. Wir beschäftigen uns auch mit der Umwelt, aber nur ganz kurz. Äh, ja, das ist echt schnell abgehakt. Ja,
0: weil, also um es kurz zu machen, die Umweltbilanz von Vegetariern und Veganern ist halt einfach wesentlich
1: besser als die der Fleischesser. Ja, viel, viel besser. Also ist ja auch bekannt, deshalb gibt es nur ein paar Zahlen dazu. Äh, am besten sollten wir gar nichts essen, denn die Landwirtschaft ist weltweit für ein Viertel aller Emissionen verantwortlich und das sind circa 10 Prozent der Gesamtemissionen. Also Emissionen, das sind alle Ausstöße, die aus giftigen, gesundheitsschädlichen oder
0: umweltgefährdenden Stoffen bestehen.
1: Und der Agrarsektor ist in Europa nach Energieerzeugung und Verkehr die drittgrößte Quelle. Tierhaltung ist dabei die größte Emissionsquelle, das sind nämlich 61 Prozent. Genau, Pupse sind nämlich auch Emissionen. <lacht> Wer auf Fleisch nicht verzichten will, also von der Umweltbilanz her ist Hühnerfleisch am besten, weil Hühner klein sind und weniger fressen und weniger Platz brauchen. Und am wenigsten pupsen. Und am wenigsten pupsen. Aus den gleichen Gründen ist Schweinefleisch auch besser als Rindfleisch, also umwelttechnisch gesehen. Ich habe mal gehört, dass äh, auf Platz 2 vor Schweinefleisch aber Butter ist. Also Butter ist, äh, noch, äh, hat noch eine schlechtere CO2-Bilanz als Rindfleisch. Das stimmt. Also wenn man nicht zwischen Fleisch und tierischen Produkten unterscheidet, dann ist Butter sogar auf Platz 1. Also für die Umwelt sind Vegetarier besser als Fleischesser,
0: aber Veganer sind dann noch besser, weil die essen auch keine Butter. Veganer sind fast so gut für die Umwelt wie Menschen, die gar nicht essen. Gar nichts,
1: gar nichts, gar nichts. Womit wir beim Thema Fasten sind, das war ja in unserer zweiten Folge das Thema. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Aber Veganer, die sind ja
0: nicht nur gut für die Umwelt, also oder sind sie nur gut für die Umwelt, weil eigentlich denkt man doch auch,
1: vegane Ernährung ist ja bestimmt auch gut für einen selber, oder? Mm, witzigerweise dachte ich sogar vor der Folge, dass es eher nicht so ist, aber wir werden es jetzt erörtern und erzählen. Damit erstes Thema, nehmen Veganer und Vegetarier genug Proteine zu sich? Äh, da gibt es zwei Aspekte, also Fleisch und tierische Produkte. Es gibt ja Menschen, die argumentieren, dass sie kein Fleisch essen müssen, weil der Mensch ursprünglich kein Fleisch gegessen hat. Menschenaffen sind ja auch Vegetarier. Und vor circa drei Millionen Jahren, da hat der, und jetzt muss ich mich stark konzentrieren bei dem Wort, Australopithecus, sehr gut, <lacht> gelebt. Der war halb Mensch und halb Affe. Der war auch Herbivore, also der hat sich nur von Pflanzen ernährt.
0: Interessant, ich habe da noch nie davon gehört. Also mit den Menschenaffen, beziehungsweise ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Also Schimpansen essen noch
1: Fleisch, oder? Ja, aber nur 5% ihrer Ernährung äh, besteht aus Fleisch und damit sind sie keine Fleischfresser. Na gut, aber faktisch essen sie ja dann Fleisch. Also ich bin ja auch nicht Vegetarier, wenn ich 5% Fleisch esse. Okay, das stimmt. Damit muss man sagen, Menschenaffen äh, sind keine Fleischfresser, äh, aber auch keine Vegetarier. <lacht>
0: Menschenaffen sind keine Vegetarier. Aber ähm, das ist ja auch immer so ein Totschlagargument auf Partys, dass äh, Leute zu einem kommen und dann irgendwie rauskriegen, du bist Vegetarier, weil du den Quiche mit dem Fleisch nicht isst oder so. Und dann sind die so, äh, ach ja, aber es ist doch auch so, dass der Mensch gar nicht so klug geworden wäre, wenn er nicht Fleisch gegessen hätte. Deswegen ist doch erst unser Gehirn so gewachsen. Und ähm, ja, es gibt diese Theorie in der Wissenschaft, um, und also wenn man sich mal die ganzen Homos anguckt, die es so gibt, die, die Homos, also das sagen wir nicht, doch, wieso nicht? Also Homo habilis zum Beispiel, der erste Homo, der geschickte Mensch. Das ist einer unserer Vorfahren, der vor zwei bis 1,5 Millionen Jahren gelebt hat. Der ähm, hat noch das Gebiss von einem Pflanzenfresser, aber archäologische Funde von Knochenresten und Werkzeugen haben gezeigt, dass er schon Fleisch gegessen hat. Allerdings glauben die Wissenschaftler, dass es nicht so richtig geiles, frisches Fleisch war, sondern dass die mehr so Kadaver gegessen haben. Also das werde ich dann auch ähm, auf der
1: nächsten Partydiskussion einbringen. Oh ja, am besten schön beim Buffet sagen, dass Homo habilis Aasfresser war. Ja, die, die ersten fleischfressenden
0: Menschen waren Aasfresser. <lacht> da wisst ihr, wo es herkommt. Ja, aber also ein echter Jäger und Fleischfresser war dann eben ähm, der Homo erectus. <lacht> das heißt, der aufrechte Mensch. Und, mal so. und äh, das ist quasi unser direkter Vorfahre. Und der hat halt dann auch gelernt Feuer zu machen und konnte dadurch Fleisch besser haltbar machen und hat sich dann auch zu großen Teilen anscheinend von Fleisch ernährt, aber auch noch von anderen Dingen, das war kein purer Fleischfresser.
1: Aber da stellt sich jetzt halt die Frage, müssen wir jetzt noch weiter Fleisch essen? Weil wir sind ja mittlerweile so hoch entwickelt. Also nicht, dass der Mensch das nur ein Plus Ultra ist. Ich meine, jeder, der Nachrichten verfolgt, weiß, dass er das definitiv nicht ist. Aber vielleicht brauchen wir jetzt ja ganz andere Lebensmittel, also weil wir jetzt eben eher programmieren lernen müssen oder mehr Empathie entwickeln müssen und vielleicht braucht man dafür mehr Fleisch. Das Himbeeren Gehirn, das Himbeeren -Gehirn
0: ist ganz wichtig bei der Programmierung. Ja
1: oder mehr. Wegen der vielen
0: Kerne. Keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht viel mehr Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren oder so. Mhm.
0: Ja, das da ist eine Theorie vorstellen. von Dele. Das ist keine äh, wissenschaftlich gereviewte und publizierte Studie. Kommen wir zum <lacht> nächsten Thema.
1: <lacht> es ist ja auch nachgewiesen, dass zu viel Fleisch, also vor allem verarbeitetes und rotes Fleisch, ungesund ist. Äh, ja, wobei da ist auch wieder Vorsicht geboten. Das äh, ging vor drei Jahren ja echt groß durch die Medien. Da hat die WHO, also WHO ist für, steht für Weltgesundheitsorganisation, eine Studie herausgebracht, dass das Darmkrebsrisiko um 18 Prozent steigt, wenn man mehr als 50 Gramm verarbeitetes Fleisch am Tag isst. Äh, und wie viel ist das? 50 Gramm? Das ist nicht viel, das ist ein Wiener Würstchen. Ähm, oh. Da kommen jetzt aber zwei Sachen dazu. Also 18 Prozent hört sich sehr, sehr viel an. Ich habe damit Jonathan Schönfeld, drüber gesprochen. Das ist ein Assistenzprofessor von der Harvard Medical School. Und der meinte, dass diese 50 Gramm nicht dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, um 18 Prozent höher ist, sondern dass die eigene Wahrscheinlichkeit um 18 Prozent steigt. Und das ist ein echt großer Unterschied. Denn im Schnitt hat ein Mensch eine 10 Wahrscheinlichkeit, Darmkrebs zu bekommen. Wenn diese 10 Wahrscheinlichkeit um 18 Prozent höher ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Darmkrebs zu bekommen, 1,8 Prozent höher. Das ist ja schon ein wichtiger
0: Unterschied. Also 10 Prozent eigene Wahrscheinlichkeit plus 1,8 Prozent sind 11,8 Prozent. Damit hat man dann eine Wahrscheinlichkeit von 11,8 Prozent
1: Darmkrebs zu bekommen. Ja, tricky. 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 Das ist Sensationspresse manchmal. Ja, ich habe mir damals auch Sorgen gemacht. Ähm,
0: weil in der Studie ging es ja halt nämlich tatsächlich nicht... Äh, um Fleisch generell, sondern um die Leckerwurst, ne? <lacht> Lecker Wurst. Lecker Wurst. Und äh, da
1: sind eben <lacht> auch Farbstoffe und äh, Konservierungsstoffe drin und so. Das stimmt. Um, sowas ist aber halt auch ein Sojawürstchen. Ne? Oh, ja. Generell empfiehlt die WHO aber 500 Gramm rotes Fleisch, also Rind oder Schwein pro Woche. Das sollte aber unverarbeitet sein. Und äh, 500 Gramm rotes Fleisch, das sind ungefähr 3,5, also dreieinhalb kleine Schnitzel pro Woche. Vegetarierinnen müssen sich ja oft anhören,
0: dass ihnen halt das Fleisch als Proteinlieferant fehlt, aber Proteine kann man auch von wo ganz anders her bekommen, zum Beispiel aus Linsen, Bohnen, Kichererbsen, halt den ganzen Hülsenfrüchten, aber auch aus Haferflocken, Weizenkleie und so weiter, weil wir uns noch sehr viel mit Inhaltsstoffen und was wo drin ist und was gut ist und was schlecht ist für die Aufnahme von diversen Stoffen beschäftigen werden. Wir schreiben das dann auch
1: alles nochmal als Listen auf unserer Homepage auf. Also was man essen soll, was man nicht essen soll. Dann ist dann ja noch die Frage nach dem Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Eiweißen, also Protein. Protein Eiweiß ist ja das gleiche. Also ob es einen Unterschied macht, ob wir pflanzliche oder tierische Eiweiße zu uns nehmen.
0: Nachgewiesen
1: ist dass zu viele
0: tierische Eiweiße das Diabetesrisiko und den Blutdruck erhöhen. Es gibt außerdem eine Studie von der Uni Harvard, dass das Ergebnis der Wissenschaftler, dass Menschen, die mehr pflanzliche Proteine essen, länger leben. Besonders starke Auswirkungen hat das auf Leute, die ansonsten eher ungesund leben, also Raucher, Übergewichtige, Leute, die zu wenig Sport machen, Leute, die viel trinken... Wieso das so ist, das ist noch nicht so ganz geklärt, aber möglicherweise hängt es mit den Aminosäuren zusammen, denn da
1: gibt es zwei verschiedene Arten. Aminosäuren, das sind ja die Bausteine der Proteine, also viele Aminosäuren zusammen bilden ein Protein, also ein Eiweißmolekül. Da gibt es Aminosäuren, die der Körper selbst herstellen kann und dann welche, die man durch Lebensmittel aufnehmen muss. Die heißen essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren. Die essentiellen muss man essen. Das war in der Uni immer meine Eselsbrücke. Und die nicht-essentiellen kann der Körper selbst herstellen. Und tierische Eiweiße enthalten viele essentielle
0: Aminosäuren. Vor allem Methionin ist in tierischen Eiweißen viel enthalten und Methionin wird immer wieder mit gesundheitsschädigenden und alterungsfördernden Effekten in Verbindung gebracht, also genau das, was wir nicht wollen. Und es gibt zum Beispiel eine Studie mit Mäusen, die Alzheimer hatten, also es gab eine Studie mit Mäusen, die Alzheimer hatten und je mehr essentielle Aminosäuren, also Aminosäuren aus tierischen Produkten, die
1: bekommen haben, desto kränker wurden diese Mäuse. Und eine Erklärung ist da, dass jede Aminosäurekette, die ein Protein bildet, mit Methionin anfängt. Und wenn kein Methionin da ist, dann wird auch kein Protein gebaut. Das heißt, wenn die Mäuse viele tierische Eiweiße bekommen, dann stellt der Mäusekörper viele eigene Proteine her. Und weil Alzheimer ja mit Proteinablagerungen im Gehirn in Verbindung gebracht wird, ist das halt nicht so gut. Und wenn die Mäuse statt ähm,
0: tierischen Eiweißen Pflanzeneiweiße gefüttert bekommen haben, dann ist die Krankheit langsamer vorangeschritten und die Tiere haben länger
1: gelebt. Es ging ihnen also mit der
0: pflanzlichen Diät besser. Es gibt
1: auch Studien, die zeigen, dass die nicht essentiellen Aminosäuren, also die in Gemüse sind, gegen Übergewicht helfen. Also, das heißt, nicht essentielle Aminosäuren, äh, Helfen, um die Faltencreme zu vermeiden und äh, dick wird man davon auch nicht. Äh, genau. Veganer sind schlank und schön. <lacht> ja, Veganer sind wohl äh, wirklich schlanker, laut Studien. Ich dachte immer, das liegt daran, weil sie viel weniger essen können. Aber die Wissenschaftler vermuten, dass das mit den nicht essentiellen Aminosäuren zusammenhängt. Ja, und die denken eben auch, dass, also die Wissenschaftler denken auch, dass die nicht essentiellen Aminosäuren gegen Diabetes helfen. Zusammenfassend kann man also sagen, der Mensch braucht für seine
0: Entwicklung anscheinend Fleisch. Aber zu viel Fleisch ist für uns heute nicht gut.
1: Und es gibt genügend andere Eiweißquellen. Wenn man ab und zu Fleisch isst, dann ist das wahrscheinlich nicht so schlecht, weil der Mensch Eisen braucht. Und das ist vor allem im roten Fleisch drin. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Eisen. Eisen. Das Eisen. <lacht> Das sagen wir richtig gefährlich. Äh, es ist schon spät. Ja, daran liegt Ich habe zum Beispiel manchmal richtig Lust auf Fleisch, vor allem kurz bevor ich meine Tage bekomme. Und ich komme ja aus Nordhessen und da gibt es alle Wurst. Ähm, Was das ist, ist das eigentlich? Das klingt irgendwie eklig. Wurst, das heißt, also wahrscheinlich heißt das sogar alte Wurst, aber das ist einfach Wurst, die äh, lange gehangen hat und dann Luft getrocknet ist.
0: Also ist das ein Salami?
1: Also man könnte sagen Salami, aber es tut mir im Herzen weh, das ist, ah, Okay, also man, es ist also eine Salami. Es ist eine Spezialität und das ist äh, sogar, wie heißt das, dieses Kulturerbe, Essenskulturerbe von der UNESCO, nein, eingetragenes.
0: Dieser Regionalstolz auf Nordhessen, also die Ahlewurst
1: danach. Habe ich das jetzt sehr falsch ausgesprochen? Es gibt bei uns sogar T-Shirts davon. mit <lacht> ja, wirklich. In Nordhessen kennst Was du an Was steht denn da drauf? I love Alewurst.
0: <lacht> mmh. Scheint ja sonst nicht so viel zu geben in
1: Nordhessen. Nordhessen ist ein wunderschöner Teil Deutschlands, absolut unterschätzt. Sagen, waldreich, sehr waldreich. Waldreichster Fleck Deutschlands und wunderschöne Fachwerkstätte. Waldreich und ich lasse, nichts Fleck. Ein, ich lasse nichts auf
0: Nordhessen kommen. Aber immerhin gibst du zu, es ist ein Fleck: <lacht> Platz,
1: Ort. <lacht> Ort. Bei uns ist es sehr schön. Sprechen wir weiter <lacht> über das Eisen. Ja, reden wir weiter über das Eisen. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall immer besser, wenn ich alle Wurst gegessen habe. Vielleicht auch, weil es so ein bisschen Heimat ist. Ähm, nur zu viel kann ich nicht davon essen, weil die so super fettig ist. Also der Körper braucht halt Eisen auch,
0: um Sauerstoff aufzunehmen. Äh, deshalb enthält Blut viel Eisen. Als Teil des Blutfarbstoffes hilft es, den Sauerstoff aufzunehmen. Und stärker Eisenmangel kann sich deshalb unter anderem als Leistungsschwäche bemerkbar machen. Äh, viele Leute sind bei Eisenmangel halt zum Beispiel
1: sehr müde. Es enthalten aber fast alle Lebensmitteleisen, aber eben meistens nicht so viel. Frauen wird allgemein empfohlen, 15 Milligramm Eisen am Tag zu sich zu nehmen. Männer benötigen weniger. Für sie liegt die Empfehlung bei 10 Milligramm pro Tag. Ähm, da geht man eben davon aus, dass Frauen mehr Eisen brauchen, weil sie eben ihre Periode haben. Schwangere Frauen müssen aber noch mehr Eisen nehmen, da sind es 30 Milligramm. Aber wer einen gut aufgefüllten Eisenspeicher hat, der
0: profitiert davon ziemlich lange, wenn der Eisenspeicher dann leer ist, dann nimmt der Körper wieder mehr Eisen aus der Nahrung auf, aber es gibt Sachen, die hemmen die Eisenaufnahme und dazu gehört zum Beispiel Kaffee und auch schwarzer Tee und Rotwein, weil da Tannine drin sind. Mm, geht entkoffeinierter Kaffee? Nee, da sind auch Tannine drin.
1: Oxalsäure hemmt die Eisenaufnahme übrigens auch, das ist in roter Beete, Rhabarber und Spinat lustig, bei Spinat hat man noch immer gesagt, dass da viel Eisen drin ist und man das essen soll.
0: Ja, das hat, echt man, ja, hat man ja echt immer gedacht. Ja. So. Deswegen, Popeye hat ja auch immer so viel Spinat gegessen. Aber anscheinend war das ein Messfehler. Also das ist auch nur eine Legende. Angeblich hat ein Wissenschaftler irgendwann um 1890 ein Komma falsch gesetzt, als es um den Eisenwert von Spinat ging. Und dann waren alle so, wow, Spinat super viel Eisen, lasst es uns essen. Aber richtig nachweisen kann das niemand. Also, also die, die Geschichte. Legende. Okay, ja.
1: Also eine Legende zur Legende. Kann man so sagen, ja. <lacht> Vitamin C hilft übrigens dabei, mehr Eisen aufzunehmen. Also klar, Vitamin C, Orangen, Zitronen, etc. Mir wurde beim Blutspenden auch mal empfohlen, Müsli mit
0: getrockneten Früchten zum Frühstück zu essen. Äh, dann natürlich ohne Kaffee, es geht gar nicht. Ich, Weil wenn ich, morgen, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich das mal schaffe, ja, dann brauche ich immer als erstes einen Kaffee, sonst geht gar nicht.
1: Aber ich, wenn du es mal schaffst morgens aufzustehen. Nee, also wenn so, steht schon jeden habe, ich steh, auf. aber es
0: ist immer ein Kampf jedes Mal. Es ist jeden Morgen so wie ertrinken. So man wacht so auf und denkt so. Oh Gott, okay, oh nein, ja langsam. Wo ist der Kaffee? Auf jeden Fall Eisenmangel. Gibt mir auch so. <lacht> Eisenmangel. Äh, genau, das wurde mir ja auch schon gesagt, als ich noch nicht Vegetarierin bin. Und ich bin tatsächlich ja immer sehr schläfrig. Also das, äh, ja. neulich habe ich mit meinem Freund darüber geredet, wie wir uns wohl so beschreiben würden. Und ich natürlich so, ne? so ja, du bist, ähm, du bist ehrgeizig, zielstrebig lustig, du bist super verlässlich. Ich weiß immer, dass du da bist, wenn ich dich brauche. Trotzdem lässt du mir meine Freiheiten. Und oh, er das so, hört sich total nett an. Bin ich ja auch. Wieso fühle du mich jetzt <lacht> so überrascht an? Und weiß auf nicht. jeden Fall mein Freund so, ja, äh, du bist
1: äh, schläfrig. <lacht> Aber dann kam schon noch mehr.
0: Nein, es kam, es kam schläfrig. Schläfrig und hübsch. <lacht> Und ich bin jetzt, also ich schlafe halt viel, aber ich bin jetzt nicht schläfrig, wenn ich dann mal meinen Kaffee hatte. Die Dornröschen. Schön und schläfrig. Donröschen war auch nicht schläfrig. Die war, die unterlag einem bösen Zauber. Vielleicht hatte sie auch nur Eisenmangel. Ja, genau. Dornröschen war nämlich Veganerin und die kannte sich nicht so richtig aus. Die hat, nicht genau die hat nackt sie und neugierig nicht gehört, ne? Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Don
1: Röschen, hättest du uns gehört, wäre das nicht passiert, aber dann hättest du ja auch nicht den Prinzen kennengelernt. Das habe ich auch gerade gedacht. Ziemlich traurig, dass wir das beiden direkt gedacht haben. <lacht> also sie hätte aber auch Eisentabletten nehmen können.
0: Sie hatte halt auch nicht wirklich viele andere Möglichkeiten als den Prinzen damals, ne? Also Ein Hoch auf die Emanzipation. Ja, stimmt. Wow, wow, wow. Wow. Also, was kann man denn noch essen <lacht> für
1: Eisen? <lacht> was hätte dort ein Röschen geholfen? Also, leider halt tatsächlich Fleisch. Ähm, weil Fleisch enthält eben den roten Blutfarbstoff Hämoglobin. Und das darin gebundene Eisen kann der Körper besonders gut aufnehmen, weil es direkt vom Darm in das Blut geht. Äh, und außerdem fördert Fleisch auch noch, dass man Eisen aus Gemüse besser aufnimmt. Ja, weil Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln ist im Allgemeinen schwerer verwertbar. Man kann aber auch einfach immer Eisentabletten nehmen. Im schlimmsten Fall gibt es das auch als Infusion. Manche Menschen können das aber nicht so gut verarbeiten oder aufnehmen. Und was ist mit Fisch?
0: Den esse ich ja eh schon ewig nicht mehr, wegen dem Artenschutz.
1: Ja, da ist einmal Eisen drin. Und dann geht es aber auch darum, dass Fisch eben viele Omega-3-Fettsäuren hat. Und da wird aber Vegetarierinnen und Veganerinnen geraten, Lein- und Rapsöl zu benutzen. Weil da ist das auch drin. Oder eben auch Nahrungsergänzungsmittel. Zum Thema Fisch muss man aber sagen, dass das klar eigentlich sehr gesund ist, aber das ist auch echt stark belastet mittlerweile, weil da viel Mikroplastik drin ist, Quecksilber, Würmer. Ähm, dann sind da teilweise Pflanzen Pflanzenschutzmittel drin, bei Lachsen zum Beispiel, die in Aufzuchtstationen aufgewachsen sind. Und interessanterweise für Fleisch und Gemüse gibt es dafür Grenzwerte für diese Pflanzenschutzmittelbelastung, für Fisch aber nicht.
0: Also Fisch kann voller Pflanzenschutzmittel sein? Ja. Krass, das wusste ich nicht. Aber also äh, ein anderer Grund, wieso ich keinen Fisch esse, außer äh, weil die meisten Arten so bedroht sind und man sich dann vorher immer schlau machen muss, ob man das jetzt essen kann oder nicht, ist auch, dass ich ja im Toxikologieunterricht in der Uni, äh, haben wir uns so damit beschäftigt, was für Konzentrationen an verschiedenen Giftstoffen eigentlich im Meer sind. Und ja, Fische sind halt echt schon teilweise super krass belastet und Muscheln, also mir wurde im Unterricht erzählt, dass wenn du einmal Muscheln isst im Jahr, dann hast du die Schwellwerte für mindestens 20 Toxine,
1: die du eigentlich nicht zu dir nehmen solltest, schon überschritten. Einmal im Jahr?
0: Ja, weil das so Filterfieder sind,
1: die nehmen so alles in sich auf, den ganzen Dreck. Aber dafür enthalten die viel Vitamin B12, aber da kommen wir später nochmal zu. <lacht> Immerhin etwas. Immerhin etwas. Abgesehen
0: von Proteinen und Eisen gibt es noch einen anderen Stoff, der wichtig ist und das ist das Kalzium.
1: Kalzium, Knochen,
0: Zähne, also das Eisen und das Kalzium. <lacht> Als Kind hat man das ja öfters mal so gehört, beziehungsweise ich kenne das nur aus amerikanischen Filmen, dass man Milch trinken muss, ja. Mal mit diesen Milchbärtchen. Ähm, und Kekse dazu essen. Kekse dazu essen. Das in den Filmen. Milch und Kekse. Ich mochte Milch noch nie so richtig und ich finde auch irgendwie die Vorstellung, so ein Glas Milch zu trinken pervers. Ich weiß nicht wieso.
1: Ich habe als Kind morgens immer Kakao getrunken, aber davon ist mir schon schlecht geworden. Ja, aber Kalzium und also Milch Kalzium, da ist der Zusammenhang, 99 Prozent des Kalziums, das wir im Körper haben, ist in den Knochen und Zähnen gespeichert, weil das Kalzium denen Stabilität und Festigkeit verleiht. Und außerdem spielt Kalzium zusammen mit Kalium und Natrium eine wichtige Rolle bei der Reizübertragung von den Nervenzellen. Und es ist wichtig bei der Blutgerinnung und bei der Aktivierung von Enzymen und Hormonen.
0: Also für echt viele Sachen. Zum Glück
1: hat der Körper ja seinen
0: eigenen Kalziumspeicher, das sind die Knochen. Aber es kann auch nicht so gut sein, wenn man zu wenig Kalzium in sich mit der Nahrung aufnimmt, dann kann das zu Knochenentkalkung führen und dadurch werden die Knochen instabil, Osteoporose. Und ähm, dann kann man sich in zunehmendem Alter einfacher Brüche holen und dann wird man immobil und wer zu Hause sitzt und sich mit nichts anderem beschäftigt als mit sich selbst, der wird schneller vergesslich, entwickelt Alzheimer, vereinsamt. Ihr seht also, richtige Ernährung ist wichtig. Ich glaube, bei Magersucht passiert das auch, ne? Ja, wenn man zu viele Diäten macht, halt irgendwie, wenn du halt immer so wieder so Phasen hast, wo du mangelernährt bist, zu wenig isst, zu wenig Kalzium aufnimmst kriegst du schlechte Knochen. Ja.
1: Dazu gab es eine Studie, die habe ich jetzt bei der Recherche gesehen. Das fand ich wirklich spannend. Da hat eine Wissenschaftlerin in Westafrika geguckt, wie da die Werte von Osteoporose sind. Und in Westafrika wird kaum Milch getrunken. Also generell gibt es da wenig Lebensmittel mit Milch, also auch wenig Käse und so. Und da haben die Menschen aber trotzdem super wenig Osteoporose. Und einige Ärzte kennen laut der Wissenschaftlerin die Krankheit nicht mal, weil die so selten vorkommt, weil nur unter ein Prozent der Menschen da Osteoporose haben. Osteoporose
0: hängt ja aber auch mit Vitamin-D-Mangel zusammen und Vitamin-D wird durch Sonneneinstrahlung gebildet und daran mangelt es ja jetzt in Westafrika eher nicht. Dazu kommt, dass
1: Vitamin-D auch noch die Calciumaufnahme begünstigt. Stimmt. Aber diese Wissenschaftlerin, also Connie Hilliard, ist eine Professorin von der University of North Texas, die fand das mit Westafrika und der Osteoporose so spannend, dass sie danach Daten aus über 40 Ländern zusammengetragen hat. Und bei den Daten hat sie dann geguckt, wie oft sich die Menschen wo die Hüfte gebrochen haben. Und da waren nicht nur Länder mit viel Sonne dabei, sondern auch zum Beispiel skandinavisch. Okay, lass mich raten, wenn du das jetzt schon so
0: antriggerst anteaserst, Milch hat nichts damit zu tun, ob man schlechte Knochen
1: hat oder nicht. Ja, es hat nichts damit zu tun, also laut dieser Studie. Alles in allem hat diese Professorin keinen Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Osteoporose gefunden. Und Der Mensch braucht zwar mindestens 1000 Milligramm Kalzium am Tag, das muss aber nicht durch Milch sein, das geht auch durch frisches Gemüse, also Spinat, Fenchel, Grünkohl, auch Beeren, ähm, ja, Oliven, Trockenobst etc.,
0: und Milch enthält aber halt schon relativ viel Kalzium. Eine Tasse Milch liefert etwa 300 Milligramm.
1: Wer Kaffee mit Milch trinkt, hat das dann ja wirklich schnell zusammen. Also ich hätte das super schnell zusammen.
0: Weit gefehlt, meine Liebe. <lacht> Denn bei Kaffee funktioniert
1: das leider wieder nicht. Ähnlich wie beim Eisenbehindert-Kaffee auch die Kalziumaufnahme. Oh, Okay. Als ein Freund von mir Veganer geworden ist, da hat der echt viel gerechnet, um seinen Kalziumbedarf decken zu können. Also weil Käse und Joghurt ja weggefallen sind und er hat dann ganz viele Nüsse gegessen, weil in 100 Gramm Haselnüssen, da sind zum Beispiel 33 Milligramm Kalzium, aber das sind halt auch 500 Kalorien. Und wer da nicht zunehmen will, der muss echt gucken, was er macht. Und der hat dann überall Grünkohl dran getan.
0: Also ein Grünkohl ist auch viel Kalzium. Also ja, da ist viel Calcium drin. Also zusammenfassend kann man sagen, man muss Kalzium nicht unbedingt durch Milchprodukte aufnehmen. Es geht auch durch Gemüse oder man isst halt was
1: mit Zusatzstoffen, zum Beispiel Sojamilch oder Mineralwasser gibt es ja auch oft mit Kalzium angereichert. Klar, das geht auch. Also ich glaube, das ist generell bei veganer Ernährung, ähm, man muss sich halt viel damit beschäftigen, damit man keine Mangelerscheinungen hat. Also aber da braucht man eben viel Zeit und Energie für oder man muss halt Präparate nehmen.
0: Ja, ah, wegen der Präparate, weil es gibt ja nämlich eine Sache, die muss man als Zusatzstoff zu sich nehmen, wenn man Veganer ist zumindest. Und das ist das Vitamin B12. Das ist zum Beispiel an Zellteilung, Blutbildung und an der Funktion des Nervensystems, also auch des Gehirns, beteiligt. Und das wird
1: nur von Bakterien gebildet, die in tierischen Produkten vorkommen. In allen tierischen Lebensmitteln ist auch B12. Ähm, am meisten in Rinder- und Kalbsleber und in Austern. Ugh. Also ja trotz der vielen Schadstoffe, die da drinne sind, wie Sophia an der Uni gelernt hat. dann äh, enthalten halt auch viel B12 und in Pflanzen ist gar kein Vitamin B12 und deshalb sollten Vegetarier, vor allem aber Veganer, ein Präparat zu sich nehmen und am besten 250 Milligramm pro Tag. Es gibt aber zum Beispiel auch Zahnpasten, da ist das drin.
0: Aber, ähm, also was ein bisschen tricky ist beim Vitamin B12, ist, dass der Speicher halt relativ lange hält, so drei bis fünf Jahre und deshalb fällt der Mangel erst relativ spät auf. Ein erstes Anzeichen ist halt, dass die Leute müde und gereizt sind, weil das sind wir ja heutzutage alle oft, aber was dann auch noch kommt, sind Verdauungsprobleme, eingerissene Mundwinkel könnten ein Zeichen sein für Vitamin B12 Mangel und wenn es richtig schlimm wird, dann kann es zu Querschnittslähmungen und Schizophrenie kommen, also da muss dann schon einiges passieren, da muss man schon länger kein Vitamin B12 zu sich genommen haben, aber damit sollte man wirklich nicht spaßen. Vor allem, wenn man Veganer ist, informiert euch über, oder Veganerin, über Vitamin B12, wie ihr das supplementieren könnt.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Thema, nämlich das, was am aller, aller wichtigsten ist, das allgemeine Wohlbefinden. Also ich finde das zumindest am wichtigsten. Ich habe als Kind kaum Fleisch gegessen, also eigentlich habe ich Gar kein Fleisch gegessen, außer Bratwurst, was immer alle ziemlich lustig fanden. <lacht> also die, die man nicht essen soll. Oh,
0: Bratwurst fand ich auch immer geil. Ja, ne? zum Platz essen ist donnerstags. Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelbrei, das gab bei uns immer. Weil nämlich Kaspar und Seppel essen
1: das auch donnerstags. Oh. Das hat deine Mama gemacht. Ja, klar. Ja, nein. <lacht> ähm, ich esse jetzt ja auch immer noch ziemlich wenig Fleisch. Also manchmal halt monatelang gar nichts und dann mal wieder so ein Stückchen alle Wurscht. Aber Sophia, als du angefangen hast, vegetarisch zu leben, wie hast du dich da gefühlt? Eigentlich ganz normal. Also meine Mutter hat mir die
0: ganze Zeit eingeredet, dass ich besonders müde bin. Aber da <lacht> ich bin immer besonders müde. Und ich habe schon immer nicht so viel Fleisch an sich gegessen, aber schon halt viel Wurst und Schinken. Also genau das, was man eigentlich eher weniger essen soll. Und da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich einfach neue Brotaufstriche finde. Und manchmal habe ich halt so ein, so ein fleisch so innerlich, aber eigentlich super selten. Und dann esse ich Hummus oder so. Es gibt so ähm, Bohnenzeug, das heißt refried Re Beans. Das ist sowas, ähm, kannst du in der Dose kaufen, sieht aus wie Katzenfutter. Oh. Riecht auch so, wie ich mir Katzenfutter vorstelle. Schmeckt ein bisschen wie Thunfisch. Das ist
1: ganz geil. Ich mag keinen Thunfisch.
0: Nein? Hm. Oh. Ich esse ja keinen, also ich habe ja auch schon ewig keinen Thunfisch mehr gegessen.
1: Zurück zum Thema. Zurück zum ähm, Thema. Zurück zum Thema. Hab ich habe noch gar nicht so oft verwendet. Es gibt verschiedene Studien dazu, wie sich Veganer und Vegetarier im Vergleich zu Fleischessern fühlen. Dazu vorweg, ich finde es ziemlich schwierig zu vergleichen, weil es gibt ja Menschen, die vegan leben und nur Chips und Cola essen. Also Cola trinken, Chips essen. Äh, und das dann mit Leuten zu vergleichen, die vegan leben und da total drauf achten, also finde ich auch schwierig.
0: Ich esse auch viel Chips und fühle mich total gut.
1: Okay, aber, und jetzt haben wir wieder die Wissenschaft dagegen. Oh, willst du etwa sagen, das ist keine Wissenschaft, meine persönliche Anekdote? Oh Leider nein. Du bist nur ein Teil einer Studie. Leider nein. Es gibt dazu nämlich eine Meta-Analyse, also das ist eine Studie, die mehrere Studien miteinander vergleicht, also noch mal ein bisschen aussagekräftiger. Und die hat gezeigt, dass Vegetarier sich besser ernähren als Nicht-Vegetarier. Und das wird gemessen am Health-Eating-Index. Ich habe mal so Probleme, das TH auszusprechen, deshalb hat Sophia gerade ein bisschen komisch geguckt.
0: Nein, habe ich nicht.
1: Achso. Hm. Ich habe vorhin komisch geguckt, als du Jonathan gesagt hast. <lacht> Jonathan. 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 <lacht> Guck mal, ich kann das gar nicht. Also aber bei diesem Health Eating Index wird geguckt, was die äh, also wie gut die einzelnen Essensgruppen abgedeckt sind. Weil, Und dabei ich
0: noch, weil ich noch zum TH sagen wollte, um dich hier mal <lacht> hart zu unterbrechen, damit du dich nicht so schlecht fühlst, ich kann das eher beim Spanischen überhaupt nicht rollen. Deswegen haben mich die Spanier immer ausgelacht.
1: Ja, siehst du. Ja. Lachen die Briten immer aus. Ja. Oder alle Englisch. Alle, naja, wobei die, die Amerikaner sind so freundlich dafür. Hm. Und die Briten machen das so höflich arrogant.
0: Nett. Nett. Man ist gar nicht traurig, dass sie die EU verlassen. Doch schon Manch ein bisschen. Manchmal, Ja, ich bin total ja, traurig. Ich bin ich auch bin traurig. traurig. Ich würde sie ja auch wieder zurücknehmen. Ich
1: auch. Wenn <lacht> sie nicht mehr über mein TH <lacht> <lacht> Ja, aber bei dieser Studie, da schneiden auf jeden Fall Vegetarier besser ab. Und äh, Veganer sind laut einer polnischen Studie mit 79 Teilnehmern auf jeden Fall besser informiert, informiert was ihre Ernährung angeht. Äh, der gesundheitliche Zustand von Veganern ist aber relativ wenig erforscht. Also Vegetarier ernähren sich gesünder und... Veganer sind super informiert. Ja, das kann man so sagen. Also die Studien, die es gibt, die sagen, dass Veganer wohl auch ganz gut versorgt sind, alles in allem. Also es gibt eben nicht so viele Studien. Vor allem mit Beta-Carotin, Vitamin C oder Folsäure sind sie sogar besser versorgt als der Durchschnitt der Deutschen. Also sie haben aber wohl Defizite bei Eisen, Kalzium und einigen essentiellen Fettsäuren, aber, und das fand ich jetzt wirklich ganz spannend, anscheinend führt die teilweise schlechtere Versorgung mit bestimmten Nährstoffen bei Veganern nicht zwangsläufig zu Mangelerscheinungen. Und wieso? Weil sie anscheinend oft gesünder leben, also seltener rauchen, weniger Alkohol trinken, mehr Sport machen etc. Und deshalb haben sie oft einen geringeren Nährstoffbedarf als die Durchschnittsbevölkerung. Das klingt ja schon mal nicht so schlecht
0: <lacht> insgesamt.
1: Yay für Yay. Veganer. Yay für Veganer. Zusammenfassend kann man jetzt alles in allem sagen: Eine vegane Ernährung erfordert erstmal, dass man sich mit der Ernährung auseinandersetzt, damit man eben keine Mangelerscheinungen hat. Man muss aber keine Mangelerscheinungen haben, weil es Nahrungsergänzungsmittel gibt. Und außerdem sind Veganer anscheinend sowieso, also von ihrem Lebensstil her, gesünder. Und deshalb brauchen sie auch weniger Nährstoffe. Aber was ist jetzt, wenn ein Veganer raucht eigentlich? Ist das dann eher schlecht für ihn? Schlechter als für jemand anderen? Ja, denke mal schon. So könnte aber man die durch... interpretieren,
0: die Studien, ja. oder? Die Ergebnisse.
1: Aber weniger Veganer rauchen halt als der Durchschnitt. Ja, also Veganer leben gesünder. Aber das ist vielleicht auch wieder ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, was ist da Wissenschaft und was ist so die individuelle Person. Und die Studien sagen, Veganer leben an sich gesünder, aber wenn ein Veganer raucht, dann muss er da halt auch noch mehr drauf achten, sich gesund zu ernähren.
0: Genau, und es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, weil Menschen halt Nährstoffe auch immer unterschiedlich aufnehmen. Das ist zum Beispiel auch wie bei der Pille, darüber haben wir auch geredet in einer unserer letzten Folgen, dass jede Frau Hormone individuell verarbeitet, weil die Hormone an bestimmte Eiweiße andocken, die Enzyme und dieses schlüssel schlossprinzip prinzip nachdem was funktioniert, wenn das Schloss ein ganz kleines bisschen verbogen ist, weil man irgendwie... <lacht> weil das Gen ein bisschen anders ist als bei jemand anderem, dann passt das alles direkt nicht so gut. Und so kann das natürlich auch bei der Nährstoffverwertung sein.
1: Und teilweise ist eine vegane Ernährung sogar gesünder, weil es hilft gegen Übergewicht und gegen einige Krankheiten wie Diabetes oder rheumatische Arthritis. Das hängt wahrscheinlich mit den nicht essentiellen Aminosäuren zusammen, die vermehrt in Pflanzen sind.
0: Und für die Umwelt und das Tierwohl ist Veganismus und Vegetarismus, Vegetarismus sowieso viel besser. Vegetarismus?
1: Vegetariatum. <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Also ich glaube immer, wenn man ab und zu Fleisch isst, wenn man wirklich Lust drauf hat, ist das auch okay. Okay, das mag ich jetzt natürlich auch, um mich besser zu füllen. Das gleiche ist auch mit Milch und Joghurt, aber man sollte sich halt schon bewusst machen. Also es bringt einen auf jeden Fall nicht um, ab und zu Fleisch zu essen. Also es ist nicht ungesund. Nee. Es ist eher so das Tierwohl, was da auch und auch ein bisschen die Umwelt, ne? Aber man sollte sich halt auch einfach bewusst sein, wie die Sachen produziert werden und was das für Auswirkungen hat. Also für die Umwelt ist es auf jeden Fall besser, wenn ihr Vegetarier oder Veganer seid. Am besten Veganer oder gar nichts mehr essen. Von Luft und Liebe leben. Richtig, so wie Nele und ich das auch immer machen. <lacht> ja, genau, funktioniert super. Dann nochmal so ein bisschen Schoki.
0: <lacht> ja, wir haben uns vorhin ziemlich viel reingezogen, ja. muss man sagen, wir sind keine Veganer. Definitiv
1: nicht. <lacht> Definitiv. Wir wünschen euch aber guten Appetit, egal ob beim Sojaschnitzel oder beim Leberwurstbrot. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig. Und wenn ihr Themenvorschläge oder Feedback habt, schreibt uns an nackt und neugierig ein Wort at gmail.com oder bei Instagram.